0: Cómo ayudar a los hijos a madurar desde temprana edad. Bienvenidos a Hijos Conscientes. Soy Carlos Macías, un padre preocupado, preocupado en dar herramientas para que los hijos y nosotros como padres de familia les ayude ayudemos a crecer mejor. En esta ocasión tengo el honor de recibir a una antigua compañera de escuela. Ella es Ana Laura Rivera González, originaria de la ciudad de Saltillo, madre de tres hijos entre 21, 18 y 17 años de edad y especialmente enfocada en el tema de la psicología, desarrollo humano. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila y coach ejecutiva por la Universidad de Ibero. Además está estudiando una maestría en eh, docencia y formación y tienen, hay años, años y años que la avalan en su trabajo. En los últimos años se ha enfocado en ayudar a empresas a que sus empleados, los miembros de su organización, tengan las herramientas necesarias para desempeñarse mejor desde un punto de vista humano. Y ella es la invitada de hoy. Pues bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Carlos. Este, qué gusto verte nuevamente. Eh, gracias a tu audiencia por, por sintonizar este canal que la verdad está muy, muy, muy interesante. Te he seguido, soy tu fan, y, y pues, <risa> qué, qué bueno, qué bueno que este, nos estés dando la recordadita para ser mejores padres.
0: Va, te agradezco. Viene una pregunta interesante, es, muchos de, de, de nosotros como padres de familias estamos, estamos preocupados en cómo ayudar a que nuestros hijos maduren desde muy temprana edad. Yo quisiera uh -huh. que nos dieras un poco de luz, que ves cuáles son las dificultades para que... De que, a que nos enfrentamos los padres en la actualidad.
1: Muy bien, mira, aquí eh, tu pregunta es, ¿cómo ayudar a, mo, a madurar uh -huh. a, a los hijos desde temprana edad? Eh, la palabra madurar, pues bueno, eh, vamos a, a establecerla en un marco de referencia como ayudarles a ser responsables okay. a, a los niños y a, y a tomar sus decisiones de acuerdo a su edad, ¿verdad? Okay. ¿Te parece?
0: Sí, perfecto. Entonces, a ver, ¿por qué, eh, ¿por qué enfocarla que... en el tema de responsables de acuerdo a su edad?
1: Uh -huh. Muy bien. Sí, cada, cada niño, eh, pues bueno, madura en, diferente, pues, en, en diferentes etapas de la vida y para eso hay infinidad de bibliografía. Y fíjate, déjame comentarte una experiencia. Ahora sí, este, lo que vamos a platicar el día de hoy, yo lo experimenté, por llamarle de alguna manera, yo lo implementé con mis hijos y pues bueno, sí vi los resultados y sí unos resultados, la verdad, maravillosos. Entonces, quiero empezar desde comentarte y hablarte sobre María Montessori, ¿verdad? Ella nació en
2: 1870, uh
1: -huh. eh, fue una mujer que luchó bastante por ser eh, pues médico, ¿verdad?, y pues ella, en el pasar de los años, eh, fue creando un método que buscaba ayudar a niños, eh, pues para, para mejorar, para crecer, para formarlos, ¿verdad? Y estos niños pues estaban en, las, en los asilos. Entonces ella creó un, el método Montessori entre 1900, 1921. Ya después viene Jean Piaget, que, que bueno, es uno de los precursores de la psicología evolutiva. Uh -huh. Entonces, a, a mí me encanta hablar de, de María Montessori y su método, porque es un método humanista, es un método en donde basa las ideas en el respeto hacia los niños, hacia la capacidad que tienen para aprender, que tienen una capacidad enorme. Somos nosotros, los adultos, los que o limitamos o potenciamos en un momento determinado eh, la capacidad que tengan ellos. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, María Montessori, ella consideraba a los, a los niños como una esperanza eh, de la humanidad, ¿verdad? Y ella adaptaba y facilitaba, adaptaba el ambiente de aprendizaje de tal manera que ellos de manera libre, ¿verdad?, pudieran explorar eh, el mundo y puedan... Hice desarrollando hasta llegar a ser un adulto que, que sea capaz de hacer frente a la a los problemas de la vida, ¿verdad? Es decir, a tomar buenas decisiones.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. Muy bien. Entonces, pues bueno, eh, partiendo, partiendo de ahí de Ma María Montessori, reitero, los niños, pues cuando nacen, recién nacido, tú que tienes bebé, se les llama, son pues, una tabula rasa, o sea, vienen en blanco. ¿Verdad? Vienen okay. en blanco, claro, con algunas características genéticas, eh, algún potencial, pero este potencial se va a desarrollar siempre y cuando las condiciones del ambiente lo permitan. Okay. Entonces, es ahí donde entramos nosotros como papás y donde definitivamente lo que hace crecer y madurar a un niño uno, son las experiencias que tenga él en el mundo y la exploración del mundo. ¿verdad?
0: Y si te entendí bien, eh, uh -huh. muchas veces los padres de familia somos los que evitamos en cierto sentido que el hijo explore y madure. ¿Podrías poner algunos ejemplos de eso?
1: Sí, este, muchas veces nosotros como papás tenemos miedo a lo mejor a algunas cosas. Vamos a a pensar un ejemplo. Este, los niños no, no tienen miedo, nunca tienen miedo, eh, Supongo que vamos al mar, a la playa, y dice la mamá, no, no lo metas, no lo metas, porque este, puede venir una ola y se va a asustar y se va a traumar y no sé qué tanto. Pero resulta que quien tiene ese temor interno pues, es la mamá, ¿verdad? Okay. Entonces, este, no le va a permitir al niño acercarse al agua o acercarse a, a tocar arena o a, a algo, porque tiene miedo a que le pase algo al niño. Y, y siendo este temor, pues, eh, pues, lo está proyectando, ¿verdad? La mamá, la mamá es la que tiene el temor, no, no el niño el que tiene el temor. No sé si me explico.
0: Sí, y además, si entiendo bien eso, de una u otra manera, hace que el niño se vuelva dependiente de la mamá, ¿no? De que la mamá tome la decisión, tome todo esto, o sea, le diga lo que tiene y que no tiene que hacer. Y me imagino uh -huh. que para, eh, si eso se prolonga en la vida, de generar unas verdaderas dificultades ya mayor.
1: Sí, ¿qué tipo de hijo estás formando? Uh -huh. ¿Qué tipo de, de, de niño está aprendiendo sobre la vida? ¿Qué tipo de joven vas a tener? Etcétera. Un poquito más adelante de la charla tengo otros ejemplos, ¿verdad? Donde se puede observar claramente cómo somos nosotros, los, como papás, los que estamos obstruyendo realmente el, el crecimiento. Entonces, eh, como te comento lo que hace madurar y crecer a un hijo son las experiencias en la medida que ellos exploren el mundo que tengan esas experiencias claro, moralmente sanas y con protección a su integridad porque pues tampoco no, no los vamos a exponer este, a, a que algo le suceda eh, pues bueno, facilitarles ese entorno y ese ambiente
2: uh -huh. y
1: en la medida que nosotros les permitamos tener ese acercamiento con la naturaleza, este, con, como te comenté, con el mar, este, con, con, con lo que hay aquí, en, en este mundo para, para vivir, con a lo mejor experiencias este, donde escalan en montañas, etc. Hay que eh, nosotros brindar un, un proceso de libertad, pero con límites suena un poquito contradictorio. ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo le voy a dar a mi hijo libertad total, limitada? ¿O es libertad o es límite? Uh -huh. Pero no, por ejemplo, eh, yo con mi hija lo hice, ¿verdad? cuando tenía unos dos, tres años más o menos, yo le daba la libertad total de escoger su ropa.
2: Ok. Pero, okay.
1: Yo te pregunto, ¿quién le compraba la ropa?
0: Pues claro. Tenía ropa. Yo.
1: Entonces, ¿quién tiene el control?
0: Ok, muy buen ejemplo.
1: Ajá. Eh, ahora, ¿qué, esco ¿qué hacía la niña? Escogía su ropa. ¿Verdad? A ver, escoge qué te vas a poner el día de hoy. A ver, tienes esto, esto y esto. Y escogía, quiero lo segundo. ¿Ok? Entonces, sigo teniendo el control, tengo un límite, ¿verdad? Ella está decidiendo bajo mis propios límites. Otro, otro ejemplo puede ser los niños navegando en Internet. Puedes decirle a tu hijo, navega lo que quieras lo que quieras en internet, o no sé, tienes una hora para meterte a las páginas que tú quieras, uh -huh. claro, que tú eh, ya contrataste las restricciones parentales, entonces, ahí, el niño, pues, tiene toda la libertad de interactuar con, con, con ese medio, ¿verdad?, pero, pues, con los límites que nosotros le estamos poniendo.
0: Ana, una, pre una pregunta. ¿Sientes que en la sociedad, en la cultura actual, hay demasiados límites para los niños?
1: Demasiados límites. Pues como sí, si no,
2: te A puedo ver. decir.
1: Eh, sí hay muchos nos por la comodidad de nosotros como papás, ¿verdad? Porque trabajamos, este, nos vamos en la mañana. Trabajamos, llegamos hasta el gorro, súper cansados, y lo que menos queremos es que pues, el niño nos delata, ¿verdad? Que nos deje descansar. Entonces, por ese lado, pues sí, si este, queremos que haya más, más nos hacia ellos, uh -huh. más no hacia su capacidad de explorar. Pero también llegamos a, a perder las riendas en permanecer como periféricos, nosotros como papás o ser unos papás ausentes.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, ¿dónde está el límite el que o sea, le estás dando al hijo?
0: Sí, y me imagino que, que en verdad el concepto me encantó y los eh, dos ejemplos que me diste fueron muy interesantes. El hecho de tener una libertad limitada exige un serio trabajo por parte de papá y mamá. Tienes que estar uh -huh. buscando preparar esa, esa libertad poner todos los efectos como es en el caso del internet, el caso de la ropa, etcétera, y eso prácticamente mm -hmm. requiere un plan previo, no sale de la noche
1: a la mañana sí, fíjate que otra de las cosas que yo, yo hice con, con mis hijos este, y es lo que hacía Montessori les permitía a los niños andar manipulando eh, cosas de vidrio ¿verdad? y yo lo vidrio? hice con mis hijos okay. de vidrio ¿Tú dejarías a tu bebé? Bueno, ahorita no, porque está pequeñito. No, pero... tiene
0: siete meses.
1: <risa> Entonces no lo dejes.
0: No, es... no, no, no creo que vaya a ser lo más atrasado.
1: Imagínate, <risa> si cuando tuviera un año y medio, ¿tú lo dejarías caminar con un vaso de vidrio?
0: No sé, de entrada, así en principio, te diría que no. Y como dices, Ajá. porque lo primero que me viene a la mente es miedo de que va a ser ese niño de un año uh -huh. y gacho con un vaso de vidrio.
1: Ajá, eh, es, es lo que pasa en la mente de todos, como papás, sin embargo, hazlo y dáselo, y míralo a los ojos y diré, esto es vidrio, y esto se rompe, y si se rompe, eh, saltan vidrios y te pueden, eh, te pueden saltar, te pueden cortar, esto hay que manejarlo con mucho cuidado, tómalo fuerte, en tus manitas, pero sin apretarlo, ¿verdad? tómalo fuerte y camina, este, con pasos firmes y ponlo en tal lugar. Lo hice perfecto y sin problema. Wow. O sea, jamás, jamás se, se cortaron mis hijos porque se les haya caído este, eh, un vaso de vidrio que hayan transportado. Entonces.
0: Y, perdón, ah, y cómo, cómo ese es un ejemplo bellísimo y alguna mm. persona puede decir, bueno, pues te tocó suerte, ¿cómo lograste controlar el posible hecho de que quebrara el, que quebrar el vaso? Y
1: se dañara. Le al niño. Ajá. Sí, le, le explico. Es como te digo, te pones a su nivel, ¿verdad? este Que quede face to face y decirle, mira, este es un vaso y este es, este es de vidrio.
0: Okay. Y explicarle
1: lo que sucede, explicarle las consecuencias, ¿verdad? Eh, es, es más, <risa> ahorita me acuerdo y, y te lo tengo que compartir. Decía mi hija, este... Ten cuidado porque se casa y se poque, decía. Así decía. Es decir, se <risa> cae y se rompe. Se cae y se rompe. Se casa y se poque, decía. Okay. Entonces, digo, te lo tenía te que compartir porque pues, soy mamá y, y me encanta sí, no, esto. Entonces, no, no. este, eh, lo entienden ellos perfectamente, Carlos. Somos nosotros los que dudamos de ellos.
2: Ok. ¿Verdad?
1: Entonces, ahí te va. Somos los padres. Quienes inspiramos o quienes cortamos las alas de los hijos. Definitivamente. Y eso está más que clarísimo y te lo digo por experiencia propia. Uh -huh. este, por ejemplo, ahorita eh, mi hija se acaba de graduar de la universidad. Créeme que este, ella es muy, muy independiente, muy segura, tiene una seguridad tremenda y uh -huh. ella le... Desea viajar, irse por todo el mundo, conocer, ¿sabes cómo me quedo? Me quedo así, o con sea, cara,
2: claro.
1: no quiero, no, 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 no quiero porque o sea, eres mi niña, algo puede pasar, la preocupación, o sea, yo no quiero, sí, pero eso es mi decisión, o sea, yo sé que con eso la voy a limitar, entonces mejor me la guardo y le digo que te vaya sé feliz y te cuidas. Y eso requiere
0: mucho coraje. Eso requiere muchísimo coraje.
1: Y, y, y soltar, Carlos, soltar porque, este, híjole, ahora sí, los hijos son prestados y necesitas tú asegurarte que en esos 18 o 20 años, que son pocos, o sea, son 20 navidades que vas a pasar con ese hijo, asegurarte pues, que, que tengan todas las herramientas y elementos que los hagan tomar buenas decisiones.
0: A ver, quiero hablar de una situación, ahora que uh -huh. me llega en la mente, he trabajado por varios años en diversas escuelas. Uh -huh. Yo he sentido que algunos de nosotros como papás en los últimos años hemos generado una sobreprotección a nuestros hijos, con uh -huh. el hecho de que no queremos que sufran, no queremos que tal vez pasen alguna situación, que no necesariamente fue negativa o mala, un daño, sino que a nosotros nos costó algo más, ¿no? Uh -huh. Pienso en el caso de, de muchísimos papás y mamás que van y cuando un hijo tiene alguna dificultad en la escuela, que lo castigan o algo, van y hablan con el maestro. Entonces, si voy captando lo que me vas diciendo, ese tipo de sobreprotección a la larga es pésimo para los papás. Uh
1: -huh. Y para los hijos también, porque los haces inútiles y dependientes de ti, ¿verdad? No los haces crecer, no los haces ser ellos mismos, no los haces este, aprender, ¿verdad? la vida es un aprendizaje constante sí uh -huh. y si te tropiezas eh, él tiene que aprender a, a salir adelante, a levantarse y a, a continuar el camino, ¿verdad? A aprender de esa mala experiencia para a la próxima poder tener la capacidad de, de tomar una decisión muchísimo mejor. Okay. Entonces reitero somos nosotros como, como papás los que lamentablemente adoptamos la posición cómoda y somos los que cortamos las alas para los hijos.
2: Okay. Entonces,
1: tenemos que, este, ahora sí, aprender los papás a, a que nuestra función es formar. ¿sí? Y como formadores necesitamos implementar varias acciones y necesitamos, pues, eh, también limitar nuestros temores para no pasárselos o no transmitírselos a, a los hijos, ¿verdad?
0: Eso, eso es excelente, Ana. Y cómo yo, como papá, puedo generar la conciencia de mis propios temores, de que hay algo que está ahí y que incluso, y más porque vivimos vidas a veces muy agitadas, uh -huh. en el trabajo, eventos sociales, etcétera, ¿cómo ser más consciente de esa realidad de mis temores para no transmitirlo a, sus, a mis hijos?
1: Fíjate que yo creo que a través de la retroalimentación, una retroalimentación que puedas tener con la persona que más, más confianza eh, le tengas para abrirte, ¿verdad? O puede ser en alguna sesión de, de terapia, o a lo uh -huh. mejor con tu pareja, en comunicar, oye, ¿tú cómo me ves? ¿verdad? Oye, pues yo te veo como una persona así, 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 así. Oye, ¿qué puedo mejorar para, para ser mejor ser humano? Y etcétera. Pero no nada más eh, sirve saberlo, Carlos, sino en tú este, ser consciente y realmente preocuparte y ocuparte por hacer diferente tu vida y por tú transformar tu vida. ¿Qué es lo más difícil? Digo, conciencia la puedes hacer. Pero el decidirte, oye, voy a transformar mi vida y voy a, este, pues ahora sí, a, a, a asumir mi transformación personal con agallas, eso es lo difícil.
0: Oye, hablando del uh -huh. tema de. Me encantó el tema de cuestionarte y tener una re retroalimentación. Uh -huh. Tú hablabas de dos áreas. Por un lado, una retroalimentación profesional con un psicólogo. Uh -huh. que creo que es muy importante. Y yo lo digo porque he vivido en cinco países diferentes y he tenido la experiencia de conocer a muchísimas personas del sector salud en, en cuanto a, a psicología, que entendamos que asistir con un psicólogo, eh, con un coach o un experto en salud mental no es necesariamente porque yo tenga algún problema, una enfermedad, es también el área de que yo quiero crecer en una parte y esto de asistir con un psicólogo ellos como tú lo sabes, tienen estrategias, vienen sus escuelas de terapia que ayudan con mucha claridad esto. Pero, ¿qué pasa? Yo como papá que tengo a mi esposa y digo, bueno, ¿cómo puedo generar esa retroalimentación? va Esta es la pregunta. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tipo de preguntas hacerlo? ¿Y cuándo hacerlo? Uh -huh.
1: Mira, definitivamente necesitan los dos acordar un tiempo especial, ¿verdad? En donde donde ella esté tranquila, ¿verdad? Por ejemplo, si tienen ahorita bebé chiquito, bueno, cuando el bebé esté dormido o si no, pues que vaya a visitar a los abuelitos, ¿verdad? No hay ningún problema. Y sea ese tiempo especial para, para los dos. Uh -huh. Este, No sé, después de irse a cenar este, o, o en la cena y, y, y abrirse de capa porque pues es la persona que mejor te acepta como ser humano, ¿verdad? Tu, okay. tu, tu pareja. O debería de ser. ¿verdad? Entonces, pues bueno, preguntar, oye, eh, tú como, como ser humano, ¿tú cómo me ves? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te gusta de mí? No, pues me gusta esto y esto y esto. ¿Okay? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Okay? Y que, que te dé ella su punto de vista. Eh, otra pregunta que puedes hacer es, eh, ¿en qué momentos crees que se presenta? pues la, la peor versión de mí mismo, ¿sí me explico? ¿Verdad? O lo que tengo que cambiar para que, para que tú, Carlos, vayas creando conciencia a lo mejor de, de situaciones o momentos en los que eh, los que tienes que aprender a afrontar de manera diferente.
2: ¿verdad? Uh
1: -huh. Y eh, pues ya, como que serían las tres preguntas ancla para que de ahí fluya la, la comunicación. Eh,
0: ¿Y cada cuándo se recomienda hacer eso? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al mes?
1: Pues yo creo que en la medida que ustedes acorden, a lo mejor pueden iniciar eh, una vez a la semana y ya después cada 15 días. Inclusive otra de las cosas que puedes eh, preguntar es, bueno, eh, ya sea que ella te pregunte o tú preguntarle a ella, bueno, ¿yo te, te, ¿crees tú que te puedo ayudar ¿Algo para que puedas hacer algún cambio?
0: O sea, nunca reclamar. Lo que o sea, voy en este es a nunca reclamar.
1: No, no. No, sino decir, mira, por ejemplo, yo te estoy dando a ti la retroalimentación. ¿Sabes qué, Carlos? Lo que creo que tienes que, que cambiar es esto y esto. Ok. Y yo preguntarte, ¿crees que te puedo ayudar en algo? Uh -huh. Y que tú, Carlos, me respondas. ¿Sabes qué? si sí, yo creo que sí me puedes ayudar en esto y en esto. O a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? No, creo que esto tengo que asumirlo de manera personal. Okay. ¿Verdad? Entonces, siempre ofrecer ayuda. También considerarlo, Carlos. Es muy difícil, la verdad, aceptar para algunas parejas esa retroalimentación. Hay algunas parejas que se sienten juzgadas, como lo vamos a ver más adelante en los errores de la comunicación. Uh -huh. Este, se sienten juzgadas, criticadas y no, pues este, no les gusta que les den retroalimentación sus parejas porque ahí ya vas a empezar con tus críticas, ¿sí me explico? Entonces, cuando realmente, pues a lo mejor la intención de, de la pareja no era criticar, sino era dar una retroalimentación en buen plan, ¿verdad? Sí, Para tu claro. crecimiento. Entonces, todo depende de tú como persona, tú cómo lo tomes.
0: Sí, me, ¿sabes que me encantó? De me encantó lo que has dicho, yo creo que es muy sabio. Es necesario expresar cosas que están en nuestro interior, eh, cosas que vemos con nuestra pareja, etcétera, pero hay que hacerlo con inteligencia. Mi experiencia también tratando parejas es que eh, si de repente no tienes un canal muy claro para hablar de estas cosas, se vuelve tedioso, o sea, se vuelve como, oye, me está juzgando a cada rato, me está reclamando, mm -hmm. Me está En cambio, si tú dices, oye, a tal hora, tal día, vamos a sentarnos con tranquilidad, con una copa de vino, con lo que sea, uh
2: -huh. para
0: retroalimentarnos, eso hasta creo, que yo lo veo así, me da la tranquilidad de repensar muy bien lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, uh -huh. para no herir a la otra persona y que en el fondo se convierta en algo que valga la pena, o sea, en algo que me va a hacer mejorar porque si me siento juzgado claro que no quiero cambiar
1: sí no y aquí la intención es que las dos partes quieran las dos partes estén dispuestas a esa conversación uh -huh. y, y si ustedes por ejemplo que están empezando como matrimonio lo ponen como una una actividad de, de familia verdad oye cada no sé cada último viernes de mes vamos a tener este nuestra nuestro encuentro personal ¿verdad? donde pues vamos a, a ver qué tanto hemos crecido como seres humanos porque pues ahora sí de eso se trata eh, el matrimonio, de eso se trata la familia, de hacer de crear un ambiente en donde todos, todos tengan la misma oportunidad de crecer, vale. entonces esta, es, esta actividad si tú la implementas en, en, tu, en tu familia ahorita chiquita imagínate cuando vengan más bebés y luego cuando vayan creciendo los hijos se va a convertir en una dinámica muy padre en donde, pues bueno, eh, va, va a haber más, más este, integración por parte de, de la familia y pues bueno, van a estar acostumbrados a, a un diálogo abierto y franco este, entre los integrantes, entonces puede ser una actividad padrísima.
0: Ok, perfecto.
1: Okay. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, somos, digo, somos definitivamente nosotros los que vamos a, a poner una plataforma para que se dé propiamente ese crecimiento de todos los integrantes de la familia. Entonces, pues bueno, eh, si queremos nosotros como papás ayudar a que los nuestros hijos aprendan a ser más responsables y a, a que puedan tomar decisiones en, de acuerdo a la edad que ellos tienen, pues bueno, podemos consultar bibliografía, verdad, eh, sobre el desarrollo evolutivo del ser humano. Yo yo te recomiendo bastante eh, estudiar a Jean Piaget y el desarrollo evolutivo del ser humano en, en internet puedes encontrar información entonces ahí te dice un niño de un año algunas características físicas psicológicas, emocionales etcétera un niño de dos años etcétera qué son capaces de hacer y no entonces hay muchísimos estudios avalando este eh, pues este desarrollo evolutivo y da un aporte la verdad súper valioso sin embargo eh, yo quisiera eh, dar un enfoque eh, diferente un poquito más práctico para, para ustedes como papás en bueno cómo hacerle, ¿verdad? en qué técnicas que, que, claro. que puedo aplicar, ¿verdad? para sí. que pueda mejorar mi habilidad en la creación de ese ambiente adecuado para pues la, la, la aplicación de las de las mejores decisiones de acuerdo a la edad, ¿verdad?
0: Perfecto, me encantó. Muy bien,
1: Muy bien. entonces, como número uno, hay un marco de referencia súper, súper importante que se llama el poder de las palabras, ¿sí? Tanto en la creación de palabras como en, en, la, en la estimulación que estas palabras puedan generar. ¿verdad? Okay. Con la motivación que estas palabras puedan generar, ya que con, con las palabras, con lo que nosotros decimos, se empiezan a crear paradigmas, creencias, hábitos, etcétera. ¿Sí? Entonces, y, y estas palabras que nosotros utilicemos con los niños, ¿verdad? o con nuestra pareja, o en nuestro trabajo, ¿sí? van a, a favorecer la creación de creencias limitantes o creencias potenciadoras, ¿verdad? Todo depende de cómo hablemos, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, eh, tenemos a, a nuestro niño y le decimos, no, hijito, tú no puedes, tú estás chiquito, no, tú ni sabes, o a ver, yo lo hago por ti, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el mensaje oculto atrás de esas palabras?
0: que él no puede
1: no puedes estás chiquito o sea yo estoy desconfiando de tu capacidad porque te estoy diciendo que no puedes que no sabes o al yo hacerlo por ti mira te, para no batallar yo lo hago desconfío verdad entonces eh, el niño está sembrando en su inconsciente pues que no puede o que está chiquito
0: y además, y además esa desconfianza por desgracia se puede hacer de buena fe Tú quieres que tu hijo sufra menos, que, las, que quieres que las cosas salgan más rápido, quieres en teoría su bien y no te das cuenta en el fondo que le estás haciendo un mal.
1: Exactamente. Entonces, antes de que digas alguna palabra, piensa en el mensaje oculto que hay ahí.
0: Mensaje. ¿verdad?
1: Entonces, por ejemplo, si yo con mi hija le hubiera dicho este, eh, oye, este es un vaso de vidrio, pero tú no puedes porque estás chiquita va a decir, ah, bueno, pues yo este, pues no puedo, pero ¿cuándo? Te quiero preguntar, ¿cuándo se sí va a poder? Hasta que tenga seis años, uh -huh. este, pues aún así se les caen los vasos. Entonces, si me explico, eh, aquí siempre hay que, hay, hay que cambiar un, el lenguaje, cambiarlo a positivo. Eh, acá, siguiendo el ejemplo de, del vaso de vidrio, es decir, este es un vaso de vidrio. Es muy delicado. Uh -huh. Se te puede caer y se puede romper. Acuérdate, se casa y se poque ¿verdad? Pero eh, tienes que manejarlo con cuidado. Okay. Sé que tú puedes. Pero okay. tranquila, camina despacito. Yo sé que puedes. Eh, pero, pero algo despacio. ¿Sí me explico? Es sí, diferente claro. a, a tú ni sabes o estás chiquito. Okay. ¿Verdad? Entonces... Ahí se está convirtiendo, pues, ahora sí, una, eh, un hábito o un paradigma que pudo, pudo haber sido limitante, ahora es potenciador. Y porque le estás dejando control. Okay. Entonces, cuiden, cuiden muchísimo las palabras que utilizan con los hijos, ¿verdad? Este, otra palabra es, ay, sáquese de aquí o vete de aquí o... No sé, palabras que ahorita a lo mejor la audiencia puede estar recordando que utiliza con frecuencia con los hijos. Yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje oculto que finalmente se va a quedar en la conciencia del niño y con el que va a crecer este, toda la vida? ¿Verdad? Sí, claro. claro. Eh, okay. Yo he escuchado, pues, infinidad de adultos que pues, los papás mismos decían, oye, no, es que tú estás, eh, tú estás tonta. Disculpa la palabra, pero... Así me lo manifestaban, es que tú estás tonta. Y venía la persona y me decía, pues es que yo estoy tonta, por eso no hago bien las cosas. A ver, esperan. ¿sí? Y empiezan los paradigmas este, difíciles. Fíjate que en la industria yo pongo una dinámica muy, muy padre, bueno, muchas dinámicas, pero una de ellas este, con la que, que me gusta mucho, eh, les digo, bueno, escriban la, la palabra que que escuchan con mayor frecuencia en relación a ustedes, a lo que son ustedes. Y, pues, no sé, la gente pone, a veces, soy regañona, soy enojona, ¿verdad? Este, estoy traumada. Y cuando llegas a ver la retroalimentación, ah, ok, eres una persona traumada. Bueno, porque dices, ¿qué te hace pensar que eres una persona traumada? ¿no? Pues es que eh, yo me preocupo mucho por los detalles, porque siempre he, he buscado que sean precisos y bla, bla, bla. Okay. ok. Entonces, no eres una persona traumada, lo que pasa es que eres una persona muy detallista.
2: Uh -huh. y
1: eso es lo que... Entonces, al ver otras personas que son más desorganizadas, que tú eres más organizada, pues a ellos les da, les da la impresión que eres traumada, pero no lo, sé, no lo eres. Entonces, es ahí donde... Bueno, yo empiezo a, a trabajar una redefinición, una reestructuración de, de, de las creencias que tiene acerca de sí misma la persona. Okay. Entonces, la verdad, es sorprendente este tipo de, de cosas. Y te reitero, el poder de las palabras es, es, es enorme, enorme. Ajá.
0: Ok, Otro y, ahora, punto. Ahora, uh -huh. y a hablar de un segundo elemento.
1: Sí, sí. Ok, si hay algún comentario me dices porque me, me apasiona en el tema y...
0: <risas> no, creo que ha sido muy claro. Ha sido muy, muy claro. Creo que eh, el tema de las palabras en verdad es fuertísimo. Pero bueno, continúo sí. con el segundo elemento.
1: Muy bien. Segundo. Existen barreras de la comunicación. ¿Sí? Estas barreras aplican no nada más a, a niños... A, de un año, ¿verdad? O sea, aplica a toda conversación con todo ser humano. Eh, hay unas barreras, son las siguientes. Ok. Eh, una, mandar, amenazar, moralizar, aconsejar, argumentar, criticar, alabar, insultar, ridiculizar. Diagnosticar, compadecer, interrogar, interrumpir, comparar. O sea, muchas veces eh, comparamos, mandamos, juzgamos, damos el diagnóstico, nos creemos que somos los sabelotodos, pero pues en realidad estamos cortando comunicación y estamos limitando la comunicación con la gente. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Imagínate, un niño... Eh, un niño es reportado en la escuela porque golpea a un uh -huh. compañero. Entonces, vamos como papás. Es más, ¿tú qué harías, Carlos?
0: No, primero preguntaría, preguntaría qué está pasando. O sea, realmente uh -huh. llega con un reporte quisiera informarme qué está pasando en realidad.
1: Ok, si ves a tu hijo, ¿qué es lo primero que le dirías? Me, lo sentaría, que con él,
0: me sentaría con él y yo le preguntaría qué pasó. Va, o sea, antes de, de un regaño y tal, decirle a ver qué está pasando en concreto. Ajá. Y luego sí, ya sí. tratar de, de tener un acercamiento con la escuela para entender a las dos partes, ¿no? Porque creo uh -huh. que a veces es muy fácil tomar partido inmediatamente, ¿no? Decir, ah, mi hijo lo, lo trataron mal o... Lo he visto con otros papás, ¿no? Uh -huh. Ciegan en aspectos positivos o negativos de sus hijos y no, no sean el tiempo de investigar
1: Exactamente, sí. O muchas veces, eh, porque andamos a las carreras, ¿verdad? Eh, llegamos, vemos al niño, ¿sabes qué? Te me vas inmediatamente y te me vas a disculpar con el niño. Oye, qué vergüenza, qué vergüenza contigo, niño peleonero, ¿qué te pasó? Entonces, uh -huh. si llegamos así de entrada, pues bueno, estamos mandando y no, no estamos dando la oportunidad como tú lo hiciste, pues... Ah. De explicar al hijo, ¿verdad?
0: Ana, es, es obvio, a ver, a mí me queda la duda con el tema de mandar, porque es obvio que hay ciertas cosas que, pues, tienes que dar como indicación, ¿no? Incluso si hablamos de barreras de comunicación en el trabajo, pues, cuando eres empleado o cuando tienes un cliente de una u otra manera, te está mandando. ¿Cuándo el mandar se vuelve un bloqueo en la comunicación?
1: Mira, hay responsabilidad que tienes que cumplir, ¿sí? Uh -huh. Que te demanda el puesto o te demanda el proyecto. Okay. Entonces, tú, tú como jefe estás con el colaborador de nuevo ingreso y le das a conocer mira, este es el proyecto, eh, estas son tus funciones, se te contrató porque tus fortalezas son estas, mm. entonces esperamos de ti este resultado. Ok. Entonces, pues bueno, ya cuando tú sabes cuál es tu, la expectativa, qué se espera de ti y cuál es tu aportación, yo creo que el jefe va a evitar andar mandando al colaborador. Y ahora es esto y ahora haz es aquello, este, etcétera, porque Pero. el otro ya va a saber qué hacer.
0: A ver, mandar significa decirle específicamente a la persona lo que tiene que hacer casi todo el tiempo. ¿Es correcto?
1: Sí. ser
0: así? Y en cambio, vamos a, tomar... vamos a suponer darle ese marco de libertad del que estás tú hablando es, igual pienso en los hijos, es decir, a ver, tú ya sabes lo que hay que hacer, tú ya sabes lo que se espera en esta casa, cuando hay reglas, etcétera, entonces tú ya te encargas, no voy a estar detrás de, ti, de, detrás de ti todo el tiempo viendo qué está pasando, ¿es correcto lo que estoy pensando?
1: Sí, eso lo aplicas a adolescentes, ¿verdad? A hijos, no sé, unos 14 años en adelante, ¿verdad? A, ¿Sí? Adolescentes y jóvenes, es genial, ¿verdad? Entonces estás dando ahí esa libertad con límites de la que platicamos y lo haces ser responsable de sus actos. Si se sale de esos límites, va a tener sus consecuencias. Y si ah. se mantiene, pues bueno, está dentro de la jugada todavía, ¿verdad? Ahora, eh, con los hijos más pequeños, pues es cuestión de, a manera de juego, puedes suavizar... Este, las instrucciones, vamos a llamarle así a ver, a ver niños este, el día de hoy es sábado, toca hacer el aseo en casa muy bien, todos vamos a ayudar esto va a ser divertido eh, ¿en qué quieren apoyar? a ver, está lavar los sanitarios tender la ropa eh, y sacudir a ver, Pablito, ¿tú qué quieres? ¿qué quieres hacer? acuérdate Ilusión de alternativas, estoy teniendo el control. Ay, no, pues yo quiero hacer esto. Muy bien. Eh, fulanito, ¿tú qué quieres hacer? Esto. Muy bien. Si vas a tender la ropa, necesitas ser bajo estas condiciones, de esta forma, bla, 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 pues ya dar las características, dar, dar la instrucción con la intención de que aprenda, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a llevar que el, el mandato, el, el, la palabra mandar ahí... Tiene un ton, una tonalidad diferente. No sé si la puedes visualizar. Sí, no,
0: claro, perfectamente.
1: Entonces.
0: Sí, no, continúa.
1: Sí, entonces a eso se refiere. Cuando tú mandas a alguien, imagínate que, le, que, que llega tu hijo llorando, todo moretoneado. mamá ¿sabes qué? Te me vas inmediatamente y le pides disculpa al niño. Y, es que déjame explicarte, no me interesa. No me interesa usted vaya a pedir disculpas porque eso es... Eh, una, una actitud de niño majadero y usted es un niño educadito. Entonces, imagínate, si tú como niño estás escuchando eso, ¿cómo te vas a sentir por dentro? Y, mamá no me va a creer, mamá me está acusando injustificadamente, este, eh, a mamá no le interesa lo que me haya sucedido a mí. Claro, ya después te enteras que, que fue en defensa propia, ¿verdad? Entonces, con, con usar... Eh, Tonalidades y palabras de mandato, estás frustrando, por llamarle de alguna manera, esa conversación que se pueda dar entre tú y tu hijo, ¿verdad? Y, y puede, puede limitar, ¿verdad? Valga la redundancia, la confianza que okay. pueda surgir. Ok. Entonces, okay. a la siguiente decir al niño, no, pues ya no le voy a decir nada, ya sé lo que me va a decir mi mamá, me va a decir que vaya y me disculpa, pues no le interesa.
0: Perfecto. ¿Cuál sí, sería
1: wow. que lo escuchas, es que cruel?
0: Sí, claro. ¿Y cuál sería el tercer elemento de los que nos estás dando?
1: Ah, muy bien. Bueno, todavía faltan más barreras. Ah, ok. Sí. sí. Este, sí. Por ejemplo, amenazar. Las quiero comentar rápidamente porque es todo un tema esto. Cuando, eh, con el mismo tema del niño, ¿verdad? Eh, amenazar es decir, y pobre de ti cuando te vuelvas a pelear. ¿Sí? Moralizar es... Eh, lo que hay en el corazón eh, sale de la boca. Así que mucho cuidado con lo que dices, muchachito. ¿Eh?
2: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Aconsejar qué sería? Decir, mira, no te sientas, no sientas miedo, pues tú diles que por favor, bla, 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 ¿Sí? eh, Nos vamos con el, el siguiente, que es eh, argumentar. Argumentar es decirles, las peleas te llevan a la cárcel. Así se empieza. Ya ves, fulanito que terminó en la cárcel y bla, bla, bla. Juzgar o criticar. Es cuando le dices, oye, tú siempre llamando la atención, muchacho. ¿Qué te pasa nomás con golpes o qué? ¿Verdad? Sí. Alabar es decir, eso, mijo, peleé como hombre. Defiéndase.
2: ¿Verdad?
1: Sí. Insultar o ridiculizar es decirle estas palabras. Como siempre, llorando como nena. Diagnosticar, qué, ¿qué palabra sería? Creo que estás mal de la cabeza. Porque mira, pues una persona normal no piensa así como tú. ¿Quién ¿Sí me explico? Entonces, uh -huh. son palabras muy fuertes. Eh, cuando caes en el error de compadecer o consolar, eh, de le estarías diciendo, no, mira, mi hijo, ya no llores, ya no va a volver a pasar, este pues ya ni modo, ya sucedió, etcétera. O sea, es, es negar la situación. Uh
2: -huh.
1: eh, otro error es interrogar. Decirle, dime, ¿qué te pasa? ¿Te gusta pelear o qué tienes? ¿Verdad? Eh, va un poco de juicio en ese comentario. Eh, otra barrera es bromear. este Y y es de decir, ja, 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 sí, si sí los vi pelear como el meme aquel que estaban los dos así con las manitas, ja, ja, ja. O sea, es burlarte de la situación. Entonces, le estás restando este impacto a la, a la acción de golpear y le estás restando también la responsabilidad que pudo haber tenido o no el niño dentro de esa situación. Okay. Eh, o, otra okay. barrera es interrumpir y... Pues decirle al niño, no, ni me digas nada, cállate la boca, pero mamá, no me, no me interesa, cállate. Y yo aquí digo las cosas porque soy tu mamá y te me callas, es más, ya, ve, ya vete. Okay. Eh, y el último, compararlo. Decirle, eres igualito al borracho de tu padre, o eres igualito a tu otro hermanito, si válgame, no sé qué comieron, que los dos están, la verdad, este. Igual. Desde traste, ¿no? Entonces, okay. sí, como si te fijas, son son palabras que obstaculizan la comunicación y la verdad no, no potencializan, sino limitan. Entonces, este, de eso se trata las barreras de la comunicación. De hecho, les recomiendo bastante, bastante un libro que se llama Padres Eficaz y Técnicamente Preparados de Tomás Gordon. Uh -huh. Padres Eficaz y Técnicamente Preparados. Eh, hay otro que es maestros eficaz y técnicamente preparados. Eh, la verdad está buenísimo, buenísimo, ilustra bastantes ejemplos en relación a, a estas barreras de la comunicación. Entonces, este, si tienen oportunidad, eh, adquiéranlo, léanlo y sobre todo vívanlo, vívanlo, porque solamente viviendo lo que, lo que estás leyendo, las técnicas, híjole, llegas a, a ver los cambios que tú puedes hacer en tu ambiente. Entonces, el tercer, el, el tercer tip es establecer límites, ¿sí? Esto es que haya consecuencias naturales a la acción, ¿verdad? Pues no, no sacarnos de la manga alguna otra, este, eh, algún otro, eh, pues, consecuencia, ¿verdad? Pero sobre todo ser consistente, Carlos. Si tú, si tú dijiste, ¿sabes qué? Este tú puedes salir, pero regresas a las diez y media en punto, y si no regresas a las diez y media en punto, yo voy a ir al baile y te voy a traer, es, si no llega a las diez en punto, ir tú al baile y, y traer a la, al joven. ¡Ay, papá, qué oso! No me interesa. Dijimos diez en punto y diez en punto es en punto. Okay. De hecho también, mira, ahora por cuestiones de seguridad también, mis hijos ya saben, sabes que te quiero aquí a la una en punto. Y en punto es en punto, Carlos. Y si no llegas, quiero que tú sepas que te voy a ir a buscar hasta el fin del mundo, hasta que te encuentres. Digo, bueno, esta por cuestiones de seguridad, la verdad, eh, lo estamos implementando más que de fastidio. Y ellos lo entienden. Y créeme, llegan a la una en punto. Okay. Entonces, este, eso, eso es súper, súper importante. Entonces, eh, para crear conciencia, Carlos, los golpes no funcionan. No funcionan. ¿Sí? ¿Para qué sirven los golpes? Nada más para descargar tu ira y para sembrar miedo, inseguridad y crear una barrera y una distancia enorme con tus hijos.
2: Ajá.
1: Para eso sirven los golpes. Entonces, eh, ese también es otro, otro punto. Número cuatro. Esta es una técnica que ya la habíamos comentado, que es la ilusión de alternativas, ¿verdad? en donde bueno, prácticamente tú tienes el control de la situación, le presentas al niño cuatro o cinco opciones que puede, que puede decidir, pero tú ya sabes que cualquiera de esas cinco son muy buenas y, y tú como papá vas a estar satisfecho porque son seguras, este, cuida la integridad del hijo y todo eso. Entonces, esta estrategia de crear ilusión de alternativas hace sentir al hijo, pues que tiene la oportunidad de decisión. Ok. Y te estás protegiendo. Eh, número cinco, utilice el lenguaje positivo. ¿Verdad? El lenguaje donde digas, sé que tú puedes, es muy difícil lo que vas a hacer, pero yo sé que tú puedes y yo confío en ti. Sobre okay. todo porque en otras ocasiones lo has hecho. Ánimo. ¿Sí? Eh, o si están pequeñitos los niños... Es decir, mira, mijo, es muy difícil, pero sí puedes. Sí puedes porque tú eres un niño este, voluntarioso, este, eh, que no le tiene miedo a nada, bla, bla, bla. Es decir, yo confío en ti. Estoy segura que lo vas a lograr. Eh, si te atreves, lo lograrás. ¿Qué puedes perder? Uh -huh. ¿Sí? Entonces son palabras que impulsan, que potencializan. Ok. Eh, y, y la verdad... Digo, yo lo aplico en mi casa y, este y wow, es, es sorprendente la, la seguridad que, que se ve en, en los hijos, eh, sobre todo en las decisiones que toman, que ante mis ojos serían a lo mejor muy atrevidas, como la de, te digo, mi hija, que ella no tiene miedo de irse a China, Japón, irse de viaje, y sola. Yo, sí, qué pánico, qué miedo, pero bueno, ese, es, es, esta soy yo, aquí me quedo, de aquí para allá es ella y yo me encargo de impulsar, ¿verdad? Claro.
2: claro.
1: Protegiendo y demás. Claro. claro. Otro eh, punto, el número seis, en que ya platicamos, la resignificación, eh, el darle un significado diferente a, a, a las palabras negativas que pueda traer el niño. No, es que me dicen que soy eh, que soy muy chaparrito y que no voy a poder nunca eh, pues darle ejemplos, oye, ¿tú sabías que eh, tal jugador era también bajito y era el mejor dentro de, de la selección? Ah, pues no, no sabía. Oye, ¿tú sabes que la ventaja de ser bajito es que puedes ah, este, hacer este tipo de cosas? Ah, pues no, no, no sabía. Entonces, eh, darle un significado positivo. Y diferente, no para engañarte, aquí hay que tener cuidado, no, no para que se engañe la persona, sino para que vea desde una perspectiva diferente eh, esa limitante que pueda tener. Ok. Bien. Número 7. Eh, el poder de los mensajes yo. No sé si los has, has escuchado.
2: No.
1: Los mensajes yo. Muy bien. Consiste, fíjate, este esto es poderosísimo y va de la mano con. Eh, con lo que te comenté, el poder de las palabras, consiste en enviar un mensaje en primera persona, okay. consiste en descentralizar al interlocutor del problema, o sea, mm, decir, que, que, que escuche a la persona, este es el problema, estoy molesta con, la, con, con el problema, no con la persona. Okay. Sí, porque después los niños van a decir, no, es que se enojó conmigo, no, no me enojé contigo, estoy molesta con la situación. Y, este, y pues bueno, una vez que descentralizas al, al interlocutor con el problema, te centras únicamente en los sentimientos que, que existen sin caer en el juicio, ¿verdad? Sin caer uh -huh. en juzgar. Ok. Entonces, eh, estos mensajes yo... Eh, consiste en lo siguiente son cuatro etapas eh, eh, y se usa así cuando tú empiezas y dices mira cuando tú y hablas del comportamiento o situación específica vámonos con el niño del, del que se peleó mira hijo cuando tú tienes este tipo de problemas en la escuela y cuando hay riñas, ya sea que tú empieces o que otro empiece, ¿verdad? yo me siento que estoy eh, pues dejando de hacer algo, a lo mejor de escucharte, o yo siento que estoy haciendo mal las cosas con mi mamá, porque, pues, bueno, una de las cosas que te hemos enseñado es respetar a la otra persona. Entonces, ¿sí me explico? Así, así empezaría. Entonces, empecé con, con un cuando tú, estableciendo el comportamiento, el segundo momento es expresar mi sentimiento. Uh -huh. ¿sí? Mi sentimiento en relación al problema. ¿Verdad? Eh, entonces... El tercer punto es decir un porqué o, o esto ocasiona, o sea, describir los efectos o consecuencias.
2: Okay.
1: Y el cuarto punto, para ya ponerte un ejemplo todo seguidito, eh, el cuarto punto es, te pido por favor que y hacer una petición. Entonces, le decimos a, al niño, cuando tú, cuando tú te peleas o, tiene, o si, cuando tú te peleas en la escuela... Yo, yo siento que como mamá este, pues he fallado en, en la educación o siento que, que haya algo en ti que no, no he escuchado. Y a mí me interesa muchísimo saber lo que estás pensando, lo que está sucediendo en ti, en tu corazoncito. Primero porque soy tu mamá y segundo porque te quiero. Entonces, eh, la, las las consecuencias de, de esta situación, pues es que a ti te echen la culpa y pues que la verdad en un momento determinado pues te vayan a penalizar en la, en la escuela. Entonces, por favor, te pido que si en alguna ocasión alguien está buscándote riña ahí en tu escuela, acudas para empezar con la directora le comentes, maestra, me está hostigando, mito de tal, y salvo ser en defensa propia, si el niño te está ahorcando, pues ahí sí, ¿verdad? Defiéndete. Sin embargo, acude, acude primero con él, pues con la persona que te pueda ayudar, este, con, con el director. Entonces, pues bueno, ese es un ejemplo. Te quiero poner otro ejemplo. Eh, en la industria, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos este ¿cómo lo podemos aplicar? Eh, no sé si se te ocurre algún problema por ahí.
0: No, de momento no. Trabajar? Digamos, eh, lo que has dicho me ha gustado hasta el momento. Uh
1: -huh. Muy bien, vamos, vamos a pensar un ejemplo. Una persona que llega tarde a las juntas. Ajá. ¿sí? Llega tarde a las juntas y, bueno, yo soy el, el, el gerente y le digo a, a, al colaborador, este... Mira, Juan, mira, cuando tú llegas tarde a las juntas, yo siento que no hay prioridad para, para tu asistencia en esta, en esta reunión de proyecto. El hecho que, que te tengamos que esperar o cuando llegas tarde ocasiona un retraso porque hay que retomar nuevamente para poderte sintonizar y hacerte partícipe. Entonces, a mí me gustaría, yo te pido que eh, llegues a las cuatro en punto a partir de la siguiente junta para poder optimizar los resultados de la reunión, ¿verdad? ya que son de 30 minutos. Entonces, ¿crees que puedas asistir o hay algún inconveniente? No, no, sí puedo asistir, es que me entretuve, fulanito. ¿Necesitas que te ayude en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no, este, todo está bien, gerente. Perfecto. Entonces, te espero el día de mañana a las cuatro en punto, aquí para empezar eh, como debe de ser y tener los resultados esperados. Entonces, con este mensaje yo, no estás juzgando, no estás criticando, no te estás burlando, no estás cayendo en ninguna de las barreras de comunicación. Uh -huh. Si te fijas, estoy manifestando yo mi, mi percepción en relación a, a una, un comportamiento en particular y creo que le está quedando claro a la otra persona qué es lo que tiene que corregir la persona, no se siente juzgada, no se siente enjuiciada y bueno, ve la posibilidad de hacer un cambio para poder seguir adelante.
0: Ok, perfecto.
1: No, no sé si, si hay alguna duda. No,
0: me parece todo muy claro. Uh -huh. y, y estabas hablando de los cuatro elementos. ¿Cuál sería el cuarto elemento para el tema de, la, de ayudar a los hijos en, en toma de decisiones?
1: Eh, mira, el cuarto lo habíamos comentado eh, es en crear ilusión alternativas Haciendo una recapitulación de, todo lo que, de todos los tips que, que comenté, para poder ayudar a nuestros hijos a ser, una, a ser más responsables en la toma de sus decisiones de acuerdo a su edad, nosotros como papás debemos de cuidar muchísimo el tipo de palabra que usamos con ellos. Que es el número uno. Uh -huh. Dos, evitar caer en las barreras de comunicación. Sí. Okay. Número tres, establecer límites, sí, límites naturales y que sean consistentes. Cuatro, puedes utilizar la, la ilusión de alternativas para poder fomentar ese crecimiento y esa libertad. Uh -huh. Cinco, utiliza un lenguaje positivo. Seis, resignifica, da, da un significado diferente a, a, a las palabras limitantes que pueda tener tu hijo. Número siete, utiliza los mensajes yo. Uh
2: -huh. Esos
1: son los siete elementos que ahorita te puedo dar para que se puedan implementar y vas a ver que en la relación se va a tornar un cambio y en el crecimiento de tu hijo, si sabe perfectamente con tus mensajes yo qué es lo que provocan sus actitudes, ellos van a crecer, ellos van a tomar mejores decisiones. Si utilizas un lenguaje positivo que es impulsor, ellos van a, a ser más seguros en, en, en las decisiones también que deben de tomar.
0: Ok.
2: Si
1: aplicas la ilusión de alternativas, ellos van a madurar en un ambiente de libertad en sus decisiones. Entonces, este todo aplicado es, es difícil es muy difícil, la verdad, aplicar estas tencas, pero ya cuando las haces parte de ti mismo, híjole, fluyen, pero como no tienes una idea. Y cuando las haces parte de ti mismo, lo aplicas donde sea. Entonces, esa es la, la experiencia que yo he tenido, este, que sigo teniendo, porque pues ahora sí la labor de, de ser papá nunca termina. Y donde yo he visualizado y observado que mis hijos van madurando y mis hijos sobre todo van siendo responsables en las decisiones que, que van tomando de acuerdo a la edad
0: perfecto Ana pues te agradezco muchísimo todo lo que has compartido
1: gracias a ti, yo me quedo
0: con varios, varios conceptos que me han agradado que es el tema de una libertad eh, vamos una libertad bastante controlada por decirlo de alguna manera pero que les ayuda a ellos a que tengan unas decisiones más conscientes por otro lado nosotros como papás tenemos la responsabilidad de obligaciones de analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo siento? Porque aunque sea consciente o no, todo eso se va a transmitir a mis hijos. Y hoy por el bien de mi hijo y de mi hija, soy el primero que debe de cuestionarse, que debe de iniciar un cambio, que debe buscarse a una mejor persona. Bien, última, yo creo que podríamos estar hablando de este tema muchísimo más. Pero a mí me gustaría,
2: uh -huh, puedes
0: dejar esto a una futura invitación, que nos dijeras dónde te pueden encontrar, ¿cuáles son en las redes sociales de, de tuyas para que nuestros amigos, amigas se comuniquen contigo?
1: Muchas gracias. Pueden encontrar eh, información en Red Emprende Desarrollando Talentos AC. Así está, está la página en Facebook. Eh, me pueden seguir, me pueden enviar un mensajito, inbox y pues ahí con, con todo gusto los, los atiendo eh, y los ayudo en lo que puedan requerir.
0: Perfecto. Ana, y la última pregunta que es parte y tradición de, programa, de nuestro programa es ¿qué legado, qué huella te gustaría dejar en el mundo?
1: ¿Qué legado? Una pregunta muy, muy interesante. Eh, quiero ayudar al desarrollo humano y quiero eh, ser recordada como una persona que ayudó que, que te ayudó a crecer
0: que te ayudó a crecer perfecto pues muchísimas gracias Ana de nueva cuenta por estar con nosotros y a nuestros amigos de hijos conscientes gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos
2: en la próxima